0: De aflevering die ik nu op ga nemen, wil ik eigenlijk al een tijdje opnemen. Maar misschien ken je dat wel, dat je aan het wachten bent op het juiste moment dat je goed geslapen hebt. Dat je denkt, nou, nu ga ik goed uit mijn woorden komen of nu komt mijn verhaal lekker uit de verf. En ik ben al een paar weken aan het wachten op dat moment en het komt eigenlijk niet. En ik dacht nou ineens, fuck it, ik ga gewoon zitten, ik ga gewoon lullen en ik zie wel hoe ver ik kom. Want wat ik heel graag met je wil delen is... uh, Mijn vooruitgang uh, binnen de schematherapie. Uh, Ik ben nu ongeveer drie kwart jaar uh, bezig. Uh, Denk je, uh, schematherapie, wat is (laughs) dat? Check dan even een paar afleveringen terug uh, waarin ik een aantal uh, maanden bezig was. Uh, Daarin leg ik je uit wat schematherapie is. Uh, Dus mocht je die nog niet hebben gehoord, uh, luister die dan uh, ook zeker eventjes. maar ik wil eigenlijk met je delen ja, hoe het nu met me gaat en uh, wat ik heb geleerd uh, de afgelopen ja, uh, negen maanden. Uh, ik heb uh, een jaar tot anderhalf jaar de tijd zeg maar, om met mijn schema's aan de slag uh, te gaan. Dus uh, ja, ik ben nu halverwege en um, ik uh, ben uh, vooral mezelf heel erg uh, tegengekomen, uh, waarbij ik Het belangrijkste inzicht heb opgedaan een een maand of twee geleden. En dat kwam eigenlijk omdat ik enorm botste met uh, met de psycholoog. Uh, Wat echt verschrikkelijk was en ik wilde toen ook stoppen met therapie. Uiteindelijk bleek dus dat daarin het cadeautje zat. En en misschien wel het blootleggen van het... uh, Ja, het het patroon wat ik op dat moment moest zien. Nou, dit klinkt nog allemaal erg vaag. Dus ik zal je de situatie even schetsen. Ik moet even graven hoor, hoe het ook alweer ging. Oh ja, ik had... uh, Normaal heb ik altijd elke woensdagochtend individuele therapie. En ik had dus die woensdagochtend, dacht ik, een afspraak met mijn psycholoog. Uh, Echter bleek het zo te zijn dat als jij je evaluatie hebt, dus één keer in de drie maanden heb je een evaluatie... dat dan de individuele therapie de dag ervoor uitvalt. Nou, blijkbaar was dat gedeeld. Ik ik heb het niet goed onthouden of uh, of het was niet duidelijk genoeg gedeeld. Maar ik stond dus die woensdagochtend op locatie... voor mijn, ik dacht, (laughs) die die individuele afspraak met mijn psycholoog. Nou, dus uh, ik was aan het wachten in de wachtkamer en ik zag haar niet... Uh, dus op een gegeven moment stuurde ik haar een mailtje van: Joh, hey, ik ben er, maar ik zie je niet. En uh, toen kwam zij uh, ineens aangelopen. Uh, en, uh, en zei: uh, Nogmaals, dit was mijn beleving toen. Hè, dus ik ga je straks nog uh, wat extra context uh, scheppen. Voor, zijn, uh, voor mijn beleving viel zij toen enorm tegen me uit. Uh, zei ze: Joh, en dat had je moeten weten. En dat heb ik al zo vaak verteld. En je had ook je evaluatie in moeten leveren. En dat heb je niet gedaan. Dus ik werd daar zo. Ik, ik kan sowieso niet tegen als mensen boos tegen mij doen. Uh, dus ik, 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 ik klapte helemaal dicht. Ik schaamde me ook heel erg. Want ja, ik dacht, nu ben ik echt die gekke cliënt die hier een standje krijgt van haar psycholoog. Uh, dus wat heb ik gedaan? Ik, ik, ik ben hem gepeerd. Ik ben hem gepeerd. <laughs> ik, ik ben gewoon weggelopen. Uh, die confrontatie was, was zo heftig voor mij. Uh, Nou, en toen zat ik in de auto en toen kwam alles eruit. Ik heb gehuild, gehuild. Nou, ik heb heb echt misschien wel jaren niet meer zo'n diep verdriet gevoeld als toen. Zij heeft me daarna ook gebeld en we hebben het er nog eventjes over gehad. En ja, ik dacht, ik ik wil haar gewoon nooit meer zien. Ik vond dat zo zo verschrikkelijk. En... Ja, nou ja, de dag erna had ik dus die evaluatie en dacht, oh god, dan moet ik haar zien. En ik ik had helemaal geen zin in die confrontatie, want ik ga zo'n confrontatie eerlijk gezegd liever uit de weg. Nou ja, we hebben het er veel over gehad, ook de sessies daarna nog. Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet, maar ja, ik dacht, joh, ik ik moet het toch proberen. En ik heb zo lang op deze therapie gewacht, dus ik ik moet het gewoon een een kans geven. En als ik nu wegloop, ja, deze hulp krijg ik nooit meer. Dus toch maar ervoor gekozen om met haar telkens het gesprek aan te gaan. En wat bleek nou dat ik een, een schema heb dat ik geen fouten mag maken. En, uh, en zij, ik ben haar ook tegengekomen in haar schema. Blijkbaar waren al heel veel uh, cliënten waren, waren de evaluatie vergeten of hun huiswerk vergeten te maken. Of, of waren dan ook op de individuele afspraak komen opdagen terwijl dat niet de bedoeling was. Dus daardoor had zij ook wat heftiger gereageerd dan dat ze normaal hadden gedaan. Dus wij zijn elkaar daarin tegengekomen. En eigenlijk weet ik sindsdien dus dat ik geen fouten mag maken voor mezelf. En blijkbaar heb ik daarop een PTSS-achtige reactie. Dus dat als iemand mij aanspreekt op op een fout... Ik moet wel zeggen dat het de manier waarop is, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik niet, eh, geen feedback eh, daarmee kan delen dat, dat gaat prima. Ligt eraan hoe je het verpakt. Um, maar als iemand me aanspreekt op een fout, dan is dat voor mij zo heftig dat ik gewoon uitcheck. Dan, 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 dan ben, ik, ben ik gewoon weg. Dat, dat is voor mij zo heftig. En zij zegt, ja, dat is voor jou gewoon een, een levensbedreigende situatie. Dus... Sinds ik dat inzicht heb, zie ik dus dat dat de hele dag door getriggerd wordt. En ineens begrijp ik ook waarom het tussen mij en mijn ex niet heeft geboterd. Omdat hij mij uh, heel vaak op een nare manier aanspreekt op dingen die ik fout doe. En daar reageer ik heel heftig op. Dus... Uit dat patroon waren wij nooit met z'n tweeën gekomen, want hij is zoals hij is en ik ben zoals ik ben. Dus ja, ik denk, ja, dat is mooi kut, want nu (laughs) voel ik en zie ik dus, begrijp ik ook wat er continu bij mij gebeurt. Alleen nu sta ik voor voor de volgende uitdaging en dat is, hoe ga ik dit voor mijzelf reguleren? Dus hoe ga ik hier, of hoe ga ik leren om hier op een, een normale, op een gezond volwassen manier mee om te gaan? Nou, allereerst waar ze me dan enorm mee helpt is, uh, ze heeft voor mij een schaal gemaakt uh, van 0 tot 10. En als ik dan een fout heb gemaakt, dan zit ik meestal rond de 10. Maar ze zegt, een 10, dat is iemand vermoorden. Dus dus ik mag mijn schaal op de schaal van foutjes van 0 tot 10, uh, mag ik ik wat kleiner maken. Dus uh, als ik dan uh, een een casus inbreng waarin ik uh, voor mijn gevoel een fout heb gemaakt of waarin iemand mij heeft gewezen op een fout dan uh, kan ik dus nu al een lager cijfer geven. Dus dat is de eerste stap hoe ik daarmee uh, omga... om uh, ja, wat, wat makkelijker te dealen met de situatie dat ik een fout maak. En ze zegt, ja, die PTSS-achtige reactie, daar kom je waarschijnlijk niet van af. Maar het is dan uh, wel zaak om te gaan kijken, joh, wat, wat kan ik daarna doen? Hè? Want dat, dat bevriezen gaat dan sowieso gebeuren. Nou, wat zijn dan dingen die je kan doen op het moment dat ik daar inschiet? Nou, dus allereerst dus die angst die ik dan op dat moment voel. Dus die die geef ik een cijfer. En vervolgens mag ik mezelf afvragen van... joh, klopt dit cijfer wel bij deze situatie? Is het echt echt een enorm grote fout of is het een klein foutje? Bijvoorbeeld cijfer 1. En eh, daarnaast daag ze me altijd uit om te kijken... joh, wat is van mij en wat is van die ander? Want een ander kan eh, ook weer reageren vanuit zijn of haar beleving... En dan vervolgens moet ik dus uh, dat dat angstige stuk, dat dat, uh, leidt zich dan weer terug tot dat uh, gekwetste kind. Dus moet ik tegen dat gekwetste kind gaan praten. Heel liefdevol van, joh, ik zie dat je heel erg geschrokken bent. uh, Dat snap ik heel erg. Maar uh, dit is geen levendijdsdreigende situatie, dus je hoeft nou niet meer zo bang te zijn. En op die manier moet ik uh, eigenlijk weer... een beetje relativeren en eigenlijk mezelf weer beter op de rit krijgen. En en dat beter uh, intern kunnen reguleren als op het moment dat iemand mij aanspreekt op een fout. Want ja, fout maken is menselijk. Ik vind het ook grappig hoe het werkt, want iedereen mag voor mij echt uh, alle fouten maken. Maar voor mezelf ben ik... uh, uh, Was dat woord? Nou ja, (laughs) ik kom er even niet op, maar ik ben voor mezelf echt bikkelhard... Uh, Dus ik moet daarin gaan leren om om wat milder voor mezelf te zijn. En ik kan je vertellen dat is een beste uitdaging. Dus dat is een een thema waar ik op dit moment uh, heel erg mee bezig ben. Dus ik ik zie het gebeuren. Uh, Alleen nu is de uitdaging, hoe hoe kan ik dat beter gaan reguleren? Een ander ding waar ik mee bezig ben geweest. En die zin heeft echt enorm geklikt bij mij. Ik had daar laatst ook een, een post over geschreven. En zij heeft ergens gaandeweg gezegd. Um, dat was in de context uh, dat uh, mijn budgetbeheer daar is ook nog een heel gedoe geweest. Um, wacht, laat ik dat verhaal ook maar even vertellen om de context uh, compleet te, te schetsen. Um, ik heb heel lang in de schulden gezeten. Uh, ik heb daarna dacht ik, joh, ik vertrouw mezelf nog niet uh, met mijn geld. Uh, ik heb me daarom vrijwillig aangemeld bij een budgetcoach via de gemeente. Is gratis trouwens, dikke tip. Als je worstelt met je financiën, is echt, het is echt zo ontzettend fijn. Maar budgetbeheer bij de gemeente Vught ging stoppen en dat werd overgedragen aan een andere partij. En die andere partij die... die, Ik ik had in één keer geen zeggenschap meer over mijn geld. Uh, Nou, kortom, ik, ik kreeg daar superveel spanning van. Want ik was al mijn controle kwijt. Zij wilden ook dat al mijn vaste lasten bij hun werden afgeschreven. Nou, Ik heb gezegd, dat wil ik echt niet. Ik wil het juist zelf in beheer houden. Dat kan ik ook. Mijn doel is dat ik geen nieuwe schulden maak. Nou, die maak ik op dit moment ook niet. Dus geef mij dat vertrouwen. Nou, die partij zei... Wij kunnen alleen maar onder deze voorwaarden werken. Dus uh, ja, kies maar wat je wil. En toen dacht ik, oh god, nee. Het gaf mij zo vreselijk veel spanning. En toen kreeg ik ook weer migraine aanvallen. En ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Want ik, ik vertrouwde mezelf ook nog niet echt met mijn geld... En toen heeft zij eigenlijk heel zelfverzekerd tegen mij gezegd van joh, jij gaat jezelf gewoon nou niet meer verla- verwaarlozen. Je gaat je gewoon zelf, jezelf gewoon niet meer verwaarlozen, dus als jij nieuwe schulden maakt, dan verwaarloos je jezelf. Nou, en ik, ik, ik weet niet hoe, maar die heeft bij mij echt enorm geklikt. Um, Sindsdien heb ik ook weer mijn financiën in eigen beheer. Nou, ik heb zelf helemaal een excelletje gemaakt met overzichten van mijn vaste lasten en kosten. En de eerste maand zit erop en dat is eigenlijk best wel goed gegaan. Dus ik ben super trots op mezelf. Maar ik heb dat ook op het, op het eetstuk geplakt. Want daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Iedere keer dat ik een eetbui heb of dat ik bewust hele ongezonde keuzes maak meerdere keren in de week dan verwaarloos ik mezelf ook. Want dan verwaarloos ik mijn gezondheid. Dus ook daar uh, uh, heb ik mooie stappen meegemaakt de afgelopen periode. En ik geloof een week week of twee terug met groepstherapie. Uh, We hebben helemaal in het begin al onze negatieve gedachten... die we tegen onszelf zeggen, op moeten schrijven. En ik heb gewoon gemerkt, omdat ik nu bewuster weer bezig ben... met met wat gezonder eten. En ook zeker af en toe toe eens lekkers pakken. dat uh, Dat moet er ook gewoon zijn... He, maar nu ik daar weer lekker mee bezig ben. Nou, ik ben vijf kilo afgevallen. En ik merkte gewoon, wat wow, 90% van, van die gedachtes die ik over mezelf had. Over mijn lichaam had. Die zijn gewoon weg. En dat was zo'n tof besefmoment. En daarin zag ik dan ook echt de, de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Yo, ik ben, ben gewoon mezelf niet meer zo enorm aan het uitschelden de hele dag. Nou, dat, dat was echt ook een fijn besefmomentje. En... Um, het, het gaat niet super hard het afvallen, maar het afvallen is ook geen doel op zich. Het is ja, echt voor mijn gezondheid, want ik weet als ik zo doorga op de manier hoe ik dat de afgelopen paar jaar heb gedaan. Ja, dan kom ik 10 kilo per jaar aan. En um, als ik naar mijn BMI kijk, wat je daar dan ook van vindt, dan zit ik in mobiele obesitas. Ja, dat is gewoon no way dat dat goed is voor je gezondheid, dus... Uh, om, ...om in ieder geval een, een stop te zetten op die 10 kilo aankomen per jaar... ...en uh, echt weer wat beter voor mijn lijf te gaan zorgen... ...ja, dat zijn toch echt wel hele mooie stappen die ik de afgelopen periode heb gemaakt. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd wat uh, de komende drie kwart jaar mij gaan, gaan brengen. Ik moet zeggen dat ik het soms ook wel spannend vind... ...of dat het me angstig maakt van joh, oh my god, ik heb nog maar drie kwart jaar... Uh, ...ik moet echt opschieten en... En ja, daarin zit natuurlijk ook een uitdaging om mezelf het vertrouwen te geven dat het goed komt en dat ik nog wel even heb. En ja, dat in ieder geval dan nu gewoon een aantal belangrijke patronen bloot liggen waar ik gewoon de komende tijd mee moet gaan werken. Want als ik dit uh, onder de knie krijg, en het zal echt niet altijd goed gaan omdat het zo diep geworteld is, maar als ik dit onder de knie krijg dan... Gaat dat mij zo ontzettend helpen in mijn leven? Of dat nou privé is of, of zakelijk. Maakt mij gewoon een, een rustiger en een evenwichtiger mens. Dus, nou, <laughs> dit wilde ik al een hele tijd met je delen. Terwijl ik dit nu aan het opnemen ben, denk ik, nou, dit stelde niet zo heel veel voor om deze aflevering te maken. Um, Maar mocht je je zelf ook het herkennen wat ik je net vertel van het fouten maken. Ja, hopelijk heb je dan wat wat aan de tips die ik op dit moment toepas. Van joh, uh, hoe erg is het eigenlijk, deze fout? Gebruik die schaal daarvoor. Mij helpt het enorm. Uh, En ook niet alles ligt aan jou. Een ander kan jou ook ergens op aanspreken, terwijl je niet eens een fout hebt gemaakt. Dus kijk ook eens naar de situatie van een ander. En die liet ik vaak buiten schot... omdat ik zo bezig was met meteen... Eigenlijk als een ander mij aanspreekt op een fout... dan heb ik per definitie ook een fout gemaakt. En ik heb nooit eigenlijk niet eens bij de mogelijkheid door... of uh, nooit bij de mogelijkheid stilgestaan... dat dat het ook wel eens een onjuiste aanname kon zijn... of dat je het daarmee oneens mag zijn. En dat gun ik je ook gewoon enorm... om daarin wat meer milder te zijn voor jezelf... Maar goed, voor mij is het makkelijk lullen. Um, want ik ben er zelf ook nog niet. <laughs> maar ondanks dat dacht ik... joh, ik, ik deel in ieder geval de inzichten... die ik op dit moment... Uh, tot nu toe heb opgedaan met jou. Misschien herken je je erin en heb je er wat aan. En zo niet, dan wil ik je evengoed... heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... Maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!